0: Willkommen Mondfahrer. Kommt mit uns auf eine Reise durch Kultur und Subkultur bei Mondvertont, dem Luna Magica e.V. Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mondvertont, dem Luna Magica e.V. Podcast. Heute bei mir zu Gast ist eine sehr gute Freundin, nämlich die liebe Chaos. Möchtest du dich bitte kurz vorstellen? Hi,
0: äh, schön, dass ihr mich da haben wollt. Ähm, ich bin Chaos oder chaos Reihel, Ich bin Cosplayer aus dem Raum Hannover. Und ähm, inzwischen Cosplay ich seit ein paar Jahren. Ich glaube, ich habe rund 2012 oder 2013 angefangen und mich seitdem jedes Jahr so ein bisschen weiterentwickelt. Und äh, Jetzt bin ich da, wo ich jetzt heute bin. Ähm, meine Hauptfandoms sind eigentlich Transformers, dann ähm, Dark Crystal oder im Deutschen war das der Dunkle Kristall. Ich mache auch ein bisschen was aus äh, Videospielen oder Comics wie Marvel oder DC-Charaktere und auch tatsächlich ein bisschen Anime und Manga, was so dieses typische ähm, Cosplay eigentlich ist.
1: Sehr interessant. Also ich folge dir ja zum Beispiel auch auf deinem Instagram-Account. Und das, was ich da immer sehe, im Prinzip, so wunderschöne Sachen, die da entstehen, da würde ich mich teilweise nicht mal rantrauen. Erstmal eine grundsätzliche Frage, also wie bist du zum Cosplay gekommen und vor allem, was reizt dich denn daran tatsächlich? Also es gibt ja so manchfaltige Möglichkeiten, sich da zu entfalten. Ähm, ja, wie war das bei dir? Wie hast du damit begonnen?
0: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich habe unheimlich gerne so Halloween gefeiert oder als Kind schon so mit Fasching und Karneval, was es da schon im Kindergarten schon oft gab oder in der Grundschule. Und irgendwann habe ich halt angefangen, diese recht aufwendigen Kostüme zu bauen und nicht nur Hexe oder Teufelchen, sondern irgendwann auch Charaktere, die es tatsächlich auch schon gibt in irgendwelchen Fandom-Spielen, Serien, Filmen. Und dann kam Halloween und ich habe drei Monate an meinem Kostüm gearbeitet und dann haben sich alle betrunken und... Äh, irgendwie war das nicht das Gelbe vom Ei. Und dann habe ich irgendwann gedacht, irgendwie muss sich das mehr lohnen, irgendwie muss das mehr klingt jetzt doof, aber müsste mehr geschätzt werden, weil es hing ja schon viel Arbeit dran. Ja. Und dann hat mich mal ein Bekannter nach Kassel eingeladen, wo die ich glaube, das ist die Konichi, die in Kassel stattfindet. Und ähm, da habe ich dann einfach eins von diesen Kostümen übergeschmissen und bin da hingelaufen. Und dann habe ich gesehen, dass da unglaublich viele Leute in Kostümen rumgelaufen sind, die alle so viel Spaß hatten und die machen das alle mehrmals im Jahr. Und dann ist das irgendwie von, von Halloween, ist das in Conventions und Internetauftritte und Fandom und Community eskaliert und seitdem will ich da eigentlich nicht mehr raus.
1: Das hört sich ja sehr interessant an. Hast du denn eine Lieblingskon?
0: Puh. Ähm, also die ähm, Konnichi mag ich sehr gerne, weil das alles draußen ist, alles sehr offen ist. Ich muss auch zugeben, dass ich mir noch nicht so oft ein Ticket da gekauft habe, weil einfach so viel draußen stattfindet. Man kann die ganzen Fotografen draußen treffen, die ganzen, deine ganzen Freunde, Bekannte. Dann gibt es äh, die Dokomi in Düsseldorf. Da ist der Park auch noch draußen, aber das ist auch drinnen sehr schön und weitläufig. Ich mag Conventions mehr, wo ein bisschen Platz ist, wo man äh, sich ein bisschen mehr verbreiten, ausbreiten kann. Die Connichi ist da sehr eng. Was ich auch sehr gerne mag, ist die TF Nation in Birmingham. Das ist in England. Das ist so eine ganz spezielle Fandom-Convention. Da geht es dann nur um Transformers und das ist natürlich auch cool, wenn alle aus dem gleichen Fandom-Cosplayen und jeder kennt deinen Charakter und jeder hat ein Thema, ein gemeinsames Thema, aber das kommt halt immer auf die Convention an, auch ähm, wo man, wo seine Freunde wohnen, wo man sich am besten treffen kann. Aber ich mag eigentlich die großen Conventions ein bisschen lieber, als ich die kleinen mag, finde ich.
1: Also ich muss ja zugeben, ich war bislang noch nicht auf einer wirklichen Con, außer auf der Leipziger Buchmesse tatsächlich. Und ich bin gerade im überlegen, was hatte ich denn da gecosplayed? Ähm, ja, in Anführungsstrichen Cosplay. Ich glaube, das war einfach so eine Eigeninterpretation eines steampunkigen Piraten, und weil ich damals tatsächlich Hauptsache irgendetwas darstellen wollte, und aber viel mehr damit beschäftigt war, mich mit äh, Leuten zu fotografieren, deren Cosplays ich wiederum wunderschön fand. Also ich bin ja so ein großer Dr. Who-Fan und dementsprechend jeder David Tennant-Darsteller im Prinzip, den, den hatte ich dann natürlich gleich vor der Linse.
0: Naja, aber darum geht es ja so ein bisschen, dass jeder mit seinem eigenen Skill-Level, mit seinem eigenen... Äh Stand von Interessen einfach hingeht und Spaß hat. Und die Leipziger Buchmesse, inzwischen ist sie doch auch sehr von Cosplayern überrannt worden.
1: Ja. Äh, was mir dazu noch einfällt, und zwar Cosplay setzt sich ja zusammen aus äh, Kostüm und Spiel. Inwiefern gewichtest du das für dich persönlich? Also ist es dann nur irgendwie eine Darstellung an sich oder hast du dann wirklich eine Darstellung des Charakters?
0: Ähm, kommt drauf an. Äh, es geht natürlich immer um Spaß. Naja, wie gesagt, es geht um Spaß. Aber wenn es zum Beispiel an, äh, an Contests geht, muss man ein bisschen mehr in Charakter, also in Charakter sein. Und ähm, wenn ich einfach so rumlaufe, für Fotos natürlich, dass man so ein bisschen in Charakter postet, wie der Charakter sich halt verhalten würde. Aber sonst zwischendurch, wenn ich irgendwo ein Eis esse oder ein paar Pommes, dann äh, ist mir das nicht so wichtig, muss ich sagen.
1: Also, wie lange betreibst du denn an sich schon das Hobby-Cosplay? Also du hast ja erzählt gehabt, das war ehrlich gesagt nur ein Zufall, dass du da hingekommen bist und aus dieser Halloween-Schiene, ich bin ja auch ein sehr großer Halloween-Fan, muss ich zugeben, aber auch Karnevalist. sämtliche Chancen irgendwie was sich zu verkleiden, mal in andere Welten abzutauchen, die nehme ich durchaus ja auch wahr, obwohl ich mich jetzt nicht so als Cosplayer tatsächlich sehen würde. Weil ich habe für mich noch nicht irgendwie so dieses eine Fandom gefunden, in dem ich mich jetzt komplett niederlasse, obwohl ich ja gerade im Hintergrund arbeite an meiner höchstpersönlichen Ghostbusters-Uniform, das aber auch nur hinsichtlich des hoffentlich bald in die Kinos kommenden Ghostbusters 3, aber ansonsten bin ich halt auch nicht unbedingt so screen accurate oder ich habe auch nicht unbedingt so das, den Anspruch bzw. die Finanzen, um da irgendwie hinterherzukommen, dass es jetzt wirklich ein akkurater Charakter ist. Wie, wie lange... Cosplayst du dann schon tatsächlich und haben sich deine Ansprüche im Laufe der Zeit verändert? Naja,
0: ich würde sagen, das erste Mal, wo man versucht hat, einen Charakter, den es schon gibt, darzustellen oder vielleicht sogar einen eigenen Charakter, ist es eigentlich schon Cosplay, ganz egal, wie die Qualität ist und äh, wie viel es gekostet hat oder wie lange es gedauert hat. Also ich mache es eigentlich seit um 2012 rum und vielleicht ein paar nicht so ganz ernste Versuche davor, aber man, man wächst so ein bisschen mit seinen eigenen Erwartungen, muss ich sagen. Man, man sieht dann was Neues und überlegt sich, ob das Skill-Level dafür ausreicht und entwickelt sich weiter. Und wenn es nicht ausreicht, dann kann man sich immer noch was kaufen oder man lässt sich was anfertigen, wenn man die Finanzen halt hat. Aber sonst gibt es da eigentlich keine Grenzen.
1: Die nächste Frage, die ja sicherlich auch den meisten von unseren Hörern auf der Seele brennen dürfte, ist, man steht ja dann vor der Qual der Wahl, ähm, welchen Charakter man selber darstellen möchte oder vor allem auch, welches Fandom ich mir auswähle, also nach welchen Kriterien wählst du dann deine Cosplays aus? Wir haben ja vorhin schon gehört gehabt, was deine größten Fandoms sind, aber hast du da bereits irgendwie eine Liste geschrieben tatsächlich, du hast jetzt äh, Lust auf folgende Charaktere oder arbeitest du an verschiedenen Darstellungen parallel? Wie läuft das bei dir? Das hat ganz oft was
0: damit zu tun, was so neu rauskommt und was man so sieht Und bei mir ging es ganz oft schon um, so, dass man irgendwie ein neues Spiel gesehen hat und dann kam da plötzlich dieser Charakter und der hat sich entweder super cool verhalten und spricht einem so ein bisschen aus der Seele oder sieht einfach unglaublich cool aus. Und dann ähm, muss ich mich erstmal so ein, zwei Wochen zurückhalten. Dann lege ich es mir erstmal äh, irgendwo an auf eine Liste. Und wenn ich es in zwei Wochen immer noch so mega cool finde und immer noch sofort machen will, dann äh, kann es schon gut sein, dass ich es einfach mal mache. Aber sonst <lacht> ähm, ist es so, so eine erste Begeisterung. Und wenn man über die hinweg ist und dann immer noch will, dann, ja, dann geht's los.
1: Eine interessante Frage dazu hätte ich auch noch, also wiederum auf deinen Instagram-Channel bezogen. Also, ähm, wie, wie war das bei dir? Du hast ja auch eine Deadpool-Darstellung. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir damals schon mal ein Gespräch hatten, dass das da dir irgendwann dann zu sehr gehypt ist tatsächlich. Also, gerade durch die damalige Verfilmung mit Ryan Reynolds in Marvel, jetzt ja neuerdings auch dem Disney-Kosmos angeschlossen, wie, wie stehst du im Allgemeinen so dazu? Also, kann, kann es zu viel Hype geben? Ist der Charakter irgendwann zu ausgelatscht, als dass du selber noch den Reiz verspürst, da ein Cosplay zu erstellen? Och, das würde es schon geben.
0: Ähm, aber das ist auch sehr persönlich, also kommt auf jeden an. Also es gibt natürlich immer noch Leute, die Deadpool cosplayen wollen. Es gibt auch Leute, für die Deadpool der Charakter ist, der sein muss, der ähm, der Beste ist, der der Coolste ist. Und dann laufen die auch draußen rum und haben ihren Spaß. Ähm, für mich, ähm, na gut, Marvel und äh, DC und sowas mache ich zwischendurch gerne mal, aber es ist halt auch nicht so mein Hauptding. Deshalb ähm, manchmal solche Charaktere cosplay ich dann ein, zwei Jahre und dann... Werden die verkauft oder landen im Schrank? Dieses Deadpool-Cosplay, was ich damals gemacht habe, das habe ich tatsächlich auch weiterverkauft.
1: Ich hoffe, dass jemand anders jetzt äh, unglaublich viel Spaß damit hat. Davon gehen wir doch alle mal aus. Ähm, das ist ganz interessant, dass du gesagt hast, ja, du lagerst die zu Hause zwischen. Kann man sich das vorstellen wie so einen begehbaren Kleiderschrank? Also hast du mittlerweile mehr Cosplays als Alltagssachen? Weil ich äh, sehe ja auch immer wieder, ich darf ja immer wieder mitverfolgen, wie kreativ und wie fleißig du da an Kostümen werkst. Also wie groß ist denn dein Fundus mittlerweile schon? Das ist tatsächlich ganz lustig.
0: Ähm, ich baue eine Menge Rüstung. Also besonders im Transformers-Fandom und auch im Spiele-Fandom. Also alles, was ich an coolen... Na gut, Ritterrüstung geht jetzt ein bisschen zu weit, aber alles, was so ein bisschen schwert, große Hörner an Helmen, große Roboter, sowas ist halt mehr mein Ding. Deshalb kann ich weniger Zeug in den Schrank hängen, was ich stattdessen mache. Ich habe äh, eine kleine Werkstatt, also das ist sozusagen mein Wohnzimmer. Nur ist es ist einfach kein Wohnzimmer, sondern hat äh, zwei Schreibtische drinne und... Ähm, eine Menge Werkzeuge und eine Wand steht halt komplett voll mit Rüstung. Ich baue mir kleine Holzständer, so wie Schneiderpuppen, nur halt einfach so als Holz. Und dann stelle ich mir die wie so Ritterrüstung in so einer alten spukschloss Spukburg, stelle ich mir das einfach so an eine Wand. Also in meinem äh, Arbeitszimmer momentan stehen hier, ich muss mal kurz nach hinten gucken, äh, sieben oder acht Rüstungen habe ich hier stehen gerade.
1: Und mit welchen Materialien arbeitest du da am liebsten?
0: Mein Hauptmaterial ist Warbler, das ist ein, ein Thermoplast, also ein thermoplastisches Material, was hitzeverformbar ist. Viele Leute benutzen Foam, also EVA-Foam oder Moosgummi oder solche Dinge. Mhm. Aber mein Hauptmaterial ist erstmal Warbler.
1: Durch was zeichnet sich äh, Warbler aus im Vergleich zu den anderen Materialien, die du eben genannt hast?
0: Naja, zum einen ist es, wie ähm, will ich sagen, ich bin damit aufgewachsen, aber so ein bisschen ist es das. Also als ich angefangen habe, war... Warbler das große Ding und ich habe mich mit dem Material sehr viel beschäftigt. Ich habe sehr viel damit gemacht und ich bin inzwischen recht gut damit. Es ist unglaublich stabil. Man sollte es nicht in einem heißen Auto liegen lassen. Es kann passieren, dass es dann schon mal schmilzt. Aber es, ich bin Grobmotoriker. Das klingt jetzt blöd für jemanden, der Cosplays baut, aber ich bin Grobmotoriker. Ich mag es, wenn ich irgendwo eine Schraube reindrehen kann und die reißt nicht raus, sondern ich kann Dinge daran befestigen es ist stabil, ich könnte mich draufsetzen, wenn ich möchte, nicht, dass ich das tun sollte oder machen wollte, aber ich, ich mag stabile Dinge, die, die sich auch hart anfühlen und die ein bisschen was abkönnen und ich fliege halt auch öfter mal zum Beispiel dieser, zu dieser Convention in Birmingham, das heißt, wenn ich eine Transformrüstung in den Koffer stecke und die ähm, Flughafenmitarbeiter werfen sich diese Koffer gegenseitig zu, dann möchte ich das aufmachen und das ist alles noch heil und bisher hat es das auch immer gemacht.
1: Ja, da wünsche ich mir dir doch für die Zukunft weiterhin Glück, dass alles heil bleibt. Ähm, daran anschließend, also wenn du so viel auf Reisen bist und auf Conventions bist und auch an Contests teilnimmst, hast du dann aus Angst, dass irgendwann mal etwas defekt sein könnte nach dem Auspacken, irgendwelche Ersatzteile da oder Materialien für Notreparaturen oder hoffst du dann einfach immer auf gut Glück? Also
0: natürlich ist mir schon einiges auf Conventions und Messen kaputt gegangen. Also entweder man hat dann Pech oder ähm, man hat so ein paar freundliche Leute, die entweder, ähm, mit einem mobilen Cosplay-Stand rumlaufen, also einem Cosplay-Reparaturstand. Ja. Oder ganz viele Messen haben inzwischen auch ähm, kleine Stände, wo man einfach hingehen kann, Hilfe, mir ist mein Schuh abgefallen und die leihen einem dann eine Heißkleberpistole und man kann sich schnell wieder ordentlich ähm, schick machen. Mhm. Mir ist auf der Fahrt in Saarbrücken ist mir mal eine Schuhsohle abgefallen und äh, dann bin ich da eine halbe Stunde rumgehumpelt, bis ich tatsächlich so einen Stand gefunden habe und die haben mir eine Heißklebepistole in der Hand gedrückt und das ganze Ding war in fünf Minuten war das erledigt und das sind unsere unausgesprochenen Helden ähm, auf jeden Fall unglaublich gut. Ich meine, wenn man auf irgendwelche Messen geht, ganz oft äh, fährt man entweder mit dem Zug hin vom Hotel oder man kann sogar hinlaufen und ähm, vor Ort kann man eigentlich schlecht was mitbringen und dann wieder rausgehen und mit vollen Cosplay auf dem Parkplatz ist auch nicht ganz so einfach, besonders wenn man es drinnen erst anzieht. Ja. Ähm, gut, Heißkleber kannst du jetzt auch nicht mal eben äh, irgendwo anschließen auf einer Convention. Also ich bin unglaublich dankbar für diese Reparaturstände. Ähm, gut, äh, ein paar äh, Kabelbinder habe ich natürlich immer dabei, damit lässt sich schon einiges reparieren. Oder Sicherheitsnadeln, besonders wenn man äh, genähte Kostüme hat, wenn man irgendwo mal sich eine Laufmasche reinreißt oder man verliert das halbe Röckchen, dass man da wenigstens ein bisschen was flicken kann.
1: Ja. Ich weiß ja auch von dir, dass du an äh, Wettbewerben teilnimmst beziehungsweise auf Contests dann auch deine Cosplays zur Schau stellst. Wie ist das dann so? Also ich meine, hat man dann nicht immer so etwas Lampenfieber, bevor man dann auf die Bühne geht? Oder ist man dann total in Character und, und, und blendest du deine Außenwelt dann ab aus? Oder, oder ist dann doch dieser kleine Restfunken, oh je, hoffentlich geht nicht schief, ich möchte meine Präsentation vorüberkriegen?
0: Ich habe das ganz oft oder ganz typisch auf dieser Transformers Convention. Das ist so, wenn man das erste Mal das neue Kostüm anzieht und äh es, es dauert recht lange, diese großen Dinge anzuziehen. Und das ist äh, eine Hotel-Convention. Das heißt, man ist auf so einem Hotelzimmer und zieht das so in einer halben Stunde oder so, mit Make-up und allem, vielleicht eine Stunde, zieht man das an und dann denkt man schon so ein bisschen, oh Mist, jetzt gehe ich da runter und das ist schon das erste Mal. Und was, wenn ich nicht vernünftig mich bewegen kann? Was, wenn ich hinfalle? Oder es kann auch einiges passieren. Also da bin ich immer unglaublich nervös. Ja. Und ähm, wenn es auf... Contests geht, bis man dann dran ist. Also ich war schon in Contests drin, wo gefühlt 30 andere Leute dran teilgenommen haben. Und dann ist man natürlich die Nummer 28, wie das immer so passiert. Ja. Und äh, ja, und dann steht man da hinten in seinem warmen Kostüm, in einer warmen Halle und ähm, wenn man Pech hat, bieten die einem noch nicht mal einen Stuhl oder irgendwas an. Und dann äh, hört man sich die ganzen Auftritte an und denkt, oh, scheiße, ich habe vielleicht weniger davon oder der singt jetzt und der tanzt und der hat besseres Audio und äh, man denkt schon über sehr viel nach, aber sobald man dann dran ist, sobald einem einer auf dem Rücken haut und hier, los, du bist dran, bei mir geht es eigentlich in diesem Moment vorbei. Also sobald man da draußen ist und man muss funktionieren und man äh, hat sein auswendig gelerntes Text da und man kann spielen, anstatt nur zu stehen und zu warten, dann geht es eigentlich. Und dann ist es vorbei und dann 30 Sekunden später stehst du schon wieder hinter der Bühne. Die meisten Auftritte dauern 30 Sekunden bis zu zwei Minuten. Und das ist eigentlich super kurz dafür, dass man sich so drüber vorher.
1: Und wie lange muss man dann durchschnittlich warten, bis dann die Auswertung durch die Jury erfolgt ist?
0: Auch unterschiedlich. Ähm, bei der TF Nation in Birmingham ist es vielleicht Zehn Minuten später und dann war ich aber auch schon auf anderen Conventions, wo die den Contest-Nachmittag hatten, aber die Auswertung kam erst abends um sechs raus oder so. Das ist mir ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen zu lang. Ich hätte, ich würde das schon gerne wissen, so vielleicht eine halbe Stunde, nachdem der Letzte auch raus ist. Das heißt, dass die Jury genug Zeit hat, sich ein bisschen über die einzelnen Leute zu unterhalten, ein bisschen Fotos hin und her zu schieben ja. und dass man sich da auch einig wird und dass man das dann vergleicht und vernünftig entscheidet und dann kann das losgehen und dann möchte ich auch damit durch sein.
1: Aber an sich überwiegt natürlich das Erfolgserlebnis, dass man dann wunderschön performt hat.
0: Es macht auch Spaß, sonst würde es ja keiner machen, aber es ist auch halt unglaublich anstrengend. und ja. Wie gesagt, dann steht man da hinten so lange und dann ist man so aufgeregt und dann dauert es nur 20 oder 30 Sekunden und dann aber ja, es ist, äh, ist schon sehr cool, einfach vor so vielen Leuten zu performen. Ähm, was ich auch sehr gerne mache, sind so kleine Comedy-Nummern, weil das nicht so viele andere Leute machen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich kann nicht singen,
1: ich kann nicht sonderlich toll tanzen, mache ich halt Comedy. Auf jeden Fall kannst du sicherlich besser singen und tanzen als ich. Das, äh das sagst du jetzt? <lacht> ja, doch. Allerdings, ich, ich bin so dieser, dieser Stehtänzer-Typ oder in der Bar auch immer schön gleich sitzen, bloß nicht auf die Tanzfläche, also ja. <lacht> Vielleicht für Leute, die, die nicht so handwerklich begabt sind wie du, nicht so kreativ. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man Kommissionsarbeiten in Auftrag gibt. Unter anderem auch bei dir selbst. Wann hast du denn damit angefangen, auf Kommission zu arbeiten?
0: Ähm, na gut, das Ganze hat natürlich auch immer einen rechtlichen Hintergrund. Das heißt, äh, eigentlich sobald man anfängt, äh, Aufträge anzunehmen, muss man schon ein kleinen Gewerbe anmelden, um nicht in Teufelsküche zu kommen das habe ich jetzt während meines Kulturwissenschaftsstudiums gemacht. Das war rund 2015 oder 2016, wo das so ein bisschen angefangen hat. Eigentlich waren das erst so bekannte Freunde, die dann mal meinten, hier, du kannst doch äh, das machen oder du kannst doch dies machen. Kannst du nicht mal oder... Und dann schiebt man sich halt gegenseitig ein bisschen Geld zu, bis dann irgendwann äh, andere Leute auf einen zukommen und sagen, hier, ich habe gehört, du hast für Person X irgendwas gemacht. Kannst du nicht für mich auch das hier machen? Und äh, schub die Wuppe, schreibt man Rechnung und dann äh, hat man den Salat. Also es eskalierte halt auch so langsam bei mir. Und ähm, es, es klingt auch immer blöd, aber umso mehr Follower man hat online und umso mehr Leuten das gefällt, was man macht, umso mehr Leute kommen halt auch auf einen zu und fragen wegen Aufträgen.
1: Wo wir gerade bei Aufträgen und bei Kundenwünschen sind, ähm Hast du denn etwas besonders Positives und besonders Negatives, was du vielleicht mit uns teilen möchtest in Bezug auf Kommissionsarbeiten? Also hattest du mal, es kennt ja sicherlich jeder von uns wirklich so diesen, diesen abgeranzten Kunden, der irgendwie nicht zufrieden ist, nicht genau weiß, was er will tatsächlich und man ihm so gefühlt im Prinzip alles aus der Nase ziehen muss, sprich wörtlich.
0: Ach, ja, die gibt es auch. Also Wie in jedem Dienstleistungsunternehmen äh, gibt es die Guten, gibt es die Schlechten, gibt es die, die irgendwo dazwischen liegen. Ich habe unglaublich viele super nette Kunden, äh, unglaublich verständnisvolle Kunden. Ja. Ähm, ich arbeite sehr viel für Amerikaner und die sind einfach in dieser, ähm, wie sagt man, äh, dieser Tippgesellschaft. Also die geben unglaublich gerne Trinkgeld und äh, wenn du dann plötzlich 20 Euro mehr überwiesen Christian dann denkst du schon so ho, ho, ho. und dann äh, freuen die sich auch unglaublich und äh, bisher aber mit den negativen Kunden, es gibt natürlich den einen oder anderen, der ganz Vorstellungen hat oder das Gegenteil, keine genauen Vorstellungen und dann kann man es natürlich auch nicht richtig machen, wenn es mal der Kunde weiß und ähm, dann, also ich musste schon ein paar Sachen schon mal ändern, aber sobald man also wenn ich alles lackiere und fertig mache und dann sagt der Kunde hier, das gefällt mir nicht, dann ist natürlich schwierig, noch was zu ändern meistens. Deshalb, ähm, was man machen sollte, ist äh, viele Zwischenbilder schicken. Immer wenn man einen großen Schritt fertig hat, dem Kunden einfach das schicken. Hier, was hältst du davon? Soll ich hier noch was ändern? Es ist auch eine Absicherung für einen selbst. Wenn der Kunde das einmal abgesegnet hat, dann kann er später nicht mehr sagen, hier, jetzt muss du es nochmal machen, weil man hat sich ja rückversichert, dass es richtig ist und dass es so ist, wie er das wollte. Genau das Gleiche mache ich halt auch mit Farben. Das heißt, ich zeige dem vorher die Farben, die ich habe, sprühe die kurz auf ein Blatt Papier, zeige ihm die mit, einem, mit einer guten Beleuchtung. Und da gab es auch schon viele, die gesagt haben, nee, das ist nicht ganz das, was ich mir vorstelle. Und dann bestelle ich halt einfach nochmal was anderes. Farbe kostet jetzt bei den richtigen Lieferanten auch nicht die Welt. Besonders nicht, wenn man öfter was macht und öfter verschiedene Farben braucht. Dann irgendwann braucht man es schon mal wieder. Das heißt, der Verlust ist jetzt nicht so groß, und dann habe ich auf der anderen Seite auch schon zwei, drei Kunden gehabt, da ähm, bespreche ich etwas mit denen, äh, die wissen den Preis, die wissen, wie es abläuft, äh, die wissen, wann es geschickt wird und in welcher Form. Die bekommen eine Rechnung von mir und dann höre ich nie wieder was von denen. Also das heißt, äh, die ignorieren dann einfach eine Rechnung und verschwinden, meinten es vielleicht nicht ernst oder ähm, haben es sich anders überlegt und schämen sich zu sehr, das zu sagen oder was weiß ich. Das ist eigentlich so... Das Negativste, was ich bisher erfahren habe, einfach, weil ich mich sonst eigentlich sehr gut absichere.
1: Wenn man dich jetzt tatsächlich kontaktieren möchte, ich weiß nicht, ob du das in diesem Podcast mit zur Verfügung stellen möchtest, also ob du dein äh, Profil vielleicht mal angeben möchtest, tatsächlich, auf dem man dir auch folgen kann und eben deine wunderschönen Arbeiten mal begutachten kann.
0: Ja, klar. Also ich bin auf ziemlich allen Social-Media-Plattformen. Auf Facebook, muss ich zugeben, nicht mehr so groß. Aber auf, äh, auf Twitter, Instagram, sogar noch Tumblr. Ähm, ich bin überall mit äh, chaos Rail. Das ist bestimmt irgendwo äh, im Podcast vermerkt. Ähm, das ist wie, äh, wie das Chaos, nur mit Z statt S. Und, äh, die E-Mail-Adresse wäre dann einfach chaosrael.hotmail.com
1: für alle Interessierten, die sich erstmal selber irgendwie ans Cosplay wagen wollen, hast du irgendwelche Tipps für Neueinsteiger? Also, sollte man gleich mit dem teuersten Material anfangen? Äh, sollte man sich eher, ehrlich gesagt eher auf kleinere Gadgets stürzen oder gleich irgendwie, keine Ahnung, ich bin ja jetzt auch ein großer Star Wars Fan, eine große Klonrüstung irgendwie anfangen? Also, was sind denn deine Erfahrungen damit? Ist es erstmal besser tatsächlich kleinteilig zu arbeiten oder erstmal irgendwie flächiger? Oder hast du vor allem noch andere Tipps für Neueinsteiger?
0: Ach, im Prinzip muss ich erstmal sagen, Sky is the limit. Ähm, ich war damals auch jemand, der einfach voll super reingesprungen ist. Nichts von wegen klein, sofort groß rein da. Aber ähm, natürlich kann das auch sehr riskant sein. Ähm, mit dem teuersten Material würde ich jetzt vielleicht nicht anfangen. Ich ähm, meine, jeder hat seine Lieblingscharaktere. Jeder denkt schon mal drüber nach, wie man das vielleicht irgendwie machen könnte. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist ähm, Research, also. Guck dir Techniken an, guck dir andere Cosplayer an. Vielleicht findest du sogar jemanden, der das Cosplay, das du machen möchtest, schon mal gemacht hat. Wenn du Glück hast, hast du vielleicht sogar schon irgendwas im Kleiderschrank, was sich ein bisschen abändern lässt, was dem ähnlich ist. Und wenn nicht, gibt es ganz tolle Seiten im Internet. Ich glaube, früher hießen die Kleiderkreise inzwischen. Die haben ihren Namen geändert. Weiß ich jetzt nicht, wie die jetzt heißen. Aber da hat man ganz billige Klamotten gefunden, die man in verschiedenen Kategorien auch suchen konnte. Und da hat sich eigentlich immer irgendwas gefunden, was man umnähen könnte. Ähm, seid nicht zu schade, euch irgendwo Hilfe zu suchen. Vielleicht sogar bei eurer Oma, wenn die nähen kann oder eurer Mutter oder Vater oder was auch immer, Cousin, Cousine, Freunde. Ähm, wenn man sich irgendwo weiterbilden kann, wo man hingehen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall wahrnehmen. Es gibt immer was, was man lernen kann. Ich habe auch noch super viel zu lernen und ich bin immer froh, wenn, äh, wenn ich was Cooles sehe und mir jemand helfen kann, wie ich da hinkomme. Und äh, wenn man größere Projekte haben möchte, wenn man wirklich in einer Rüstung anfangen möchte, natürlich sieht die dann vielleicht am Anfang nicht perfekt aus, aber ähm, macht ja nichts, wenn man trotzdem damit zufrieden ist, mit dem, was man geschafft hat. Für Rüstung äh, im Prinzip, prinzipiell würde ich erstmal sagen, wenn man vielleicht mit sowas äh, wie Schuhen oder Händen oder so Crotch Pieces anfängt, so Panties sage ich immer ganz gerne, das sind so Teile, die man einfacher machen kann, die nicht viel Material kosten, wo man vielleicht ein bisschen äh, ausprobieren kann. Wenn man sofort mit einer Brustplatte oder einem Helm anfängt, dann kann es schon mal sein, dass man ein bisschen real verschwendet. Aber das ist äh, alles so viel Learning by Doing und es gibt inzwischen so viele Tutorials und äh, Bilder und Magazine online und sogar normal zu kaufen, dass man eigentlich irgendwo schon dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Man darf sich halt nur nicht abschrecken lassen oder Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Das ist sehr viel einfach mal machen, gucken, was passiert. Und vielleicht muss man es dann noch mal machen, aber vielleicht ist man auch schon zufrieden damit. Ich glaube, das schreckt mehr ab, als es müsste. Also es ist vielleicht nicht so schlimm, wie ihr denkt.
1: Ja, vor allem, ich denke, man darf sich auch nicht unter Druck setzen, sondern eben, dass das Cosplay entwickelt sich ja sicherlich auch über die Zeit. Ähm, du hast ja gesagt, du hast derzeit verschiedene Motive noch liegen. Wie lange arbeitest du allerdings durchschnittlich an einem Cosplay, bis es dir persönlich zusagt?
0: Ah, schwierige Frage. Ich muss auch zugeben, dass ich absolut kein Perfektionist ist, äh, bin. Wenn irgendwas mal in der Innenseite blöd aussieht oder wenn irgendwas mal nicht ganz perfekt ist und man hat es ein bisschen geschummelt, dann äh, ist mir das auch tatsächlich gut genug. Ähm, ich würde sowas auch nicht äh, ähm, tottreten. Also wenn man einigermaßen mit irgendwas zufrieden ist, dann äh, bin ich da auch schon dabei. Und äh, ja, ähm, von dem Zeitstrahl her, natürlich fängt es erstmal damit an, dass du einen Charakter siehst, äh, den du cool findest. Dann dauert es verschieden lange, bis du dich entscheidest, dass du das tatsächlich machen willst. Dann, ähm, was ich ganz gerne mache, ist einfach so ein paar, ich, ich kann auch leider überhaupt nicht zeichnen, aber ich mache mir so ein paar kleine Zeichnungen und überlege, mit welchen Techniken sowas möglich wäre. Und dann, ähm, ich fange ganz gerne mit Helmen an. Wenn man jetzt in, äh, sagen wir mal, wir machen einen Skexis aus äh, Dark Crystal, hier der dunkle Kristall. Die ähm, Köpfe muss ich mit äh, Ton erst machen und dann ähm, modelliere ich die äh, Köpfe daraus. Und dann gucke ich mir an, wie ich von oben nach unten weiterkomme. Das heißt, ich mache erstmal alles, was äh, groß und viel Stoff hat, dann mache ich alles, was groß und viel noch Rüstung ist, dann alles, was Kleinrüstung ist, dann alles, was klein Klamotte ist, so wie ähm, Handschuhe, Schuhüberzieher und solche Dinge und dann arbeitet man sich da langsam durch. So ein Projekt kann von, ach, wenn ich muss, drei Wochen oder eine Woche und äh, wenn ich kann und wenn sowieso keine Messen stattfinden, dann bleibt auch mal was für ein paar Monate liegen. Also, ja. ich meine, einen hetzt niemanden oder, oder einen hetzt nichts und wenn man conCrunchen nennen sie das ganz gerne, wenn man irgendwas für eine Convention unbedingt fertig machen muss, den, den Abend vorher muss das fertig sein, gut, dann kann es schon mal ein bisschen schief gehen oder du kannst ein bisschen sehr gestresst sein. Also, entweder passiert es so oder du brauchst zwei Jahre dafür und man weiß nie, wenn man ein Projekt anfängt, wie lange es tatsächlich dauert am Ende.
1: Jetzt hast du ja von dem Skexi gesprochen tatsächlich. Ähm, jetzt schweifen wir mal etwas vom Thema ab, aber inwiefern trauerst du dir netflix serie nach, die ja nun leider ja abgesetzt wurde tatsächlich und mit einem Cliffhanger endet? Also ich persönlich, ich, ich kannte ja bislang immer nur den, den Originalfilm, den, den alten, und habe dann mal unverhofft erst vor ein paar Monaten die Serie angefangen. Und dann dachte ich mir aber, oh, jetzt möchte ich davon mehr erfahren. Und dann hieß es ja, es wird nicht mehr fortgeführt, weil zu wenig Zuschauer.
0: Das war unglaublich tragisch, besonders weil es mal was anderes war. Es gibt halt einfach nicht mehr so viele düstere, nicht nur für Kinder Puppenfilme. Puppen klingt jetzt auch wieder so ein bisschen für Kinder. Aber es, ist, es steckt unheimlich viel ähm, Kunst und Talent hinter diesen Filmen. Und die ganzen Leute diese Charaktere entwerfen, steuern, äh, synchronisieren. Ich glaube, Mark Hamill war sogar im Original ja. mit drin. Ne? Ja. Unglaublich cool. Und das war natürlich sehr tragisch. Besonders, ähm, wenn man sich ein bisschen noch, äh, wenn man mal ein paar wikipedia Seiten gelesen hat oder wenn man mal in die Bücher oder Comics reingeguckt hat, es gibt noch so viele coole Charaktere in diesem Fandom, die ich unglaublich gerne so realisiert gesehen hätte. Es gibt noch noch Skeksa, ähm, das ist so eine Art Pirate Queen, also auch in Skeksis, aber die ist auch unglaublich cool. Und dass wir die nicht gesehen haben, das war ein, ein großes, tragisches Erlebnis. Also ich hoffe, dass es vielleicht jemand anders irgendwann weitermacht und wenn nicht, äh, vielleicht kriegen wir vielleicht eine Animationsserie. Das ist zwar nicht mehr so ganz mit, dem, mit der Kunst dieses Puppenspiels verbunden. Aber wenigstens könnten wir dann vielleicht noch mal ein paar neue Charaktere sehen.
1: Ja, ich muss dazu auch noch erwähnen tatsächlich, ich bin erst auf die Serie neugierig geworden, nachdem ich bei dir einen gepost zu deinem Cosplay gesehen habe. Im Prinzip, ich glaube, das war dieser Hunter. Ich habe den Namen vergessen.
0: Äh, Skegmal, ja. ja, ja.
1: Genau. Und, und ja. ich habe ich hab die Szene erst vor kurzem noch mit ihm gesehen und, und ich denke mir Mann, also da hast du den Nagel echt auf den Kopf getroffen im Prinzip, weil das ist, weiß ich nicht, es ist, hat sich auch im Laufe der Serie zu einem meiner Lieblingscharaktere tatsächlich gewandelt und dann, dann ist halt leider so abrupt Schluss, aber gut.
0: Ach ja, ist ja nicht cool.
1: <lacht> tatsächlich, also die Arme haben mich so ein wenig an General Grievous erinnert. Also ich meine, ich oh, bin ja. so einen Star-Wars-Hintergrund, yeah. aber ich dachte, Mensch, ist das geil. vor allem auch diese Practical Effects, ne? also das, das sieht immer so wertig aus irgendwie. Ich meine, klar, heutzutage kann man auch viel mit Computertechnik animieren und so, aber man, man merkt, finde ich, eben trotzdem den Unterschied, ob wirklich ein physisches Wesen da ist, was irgendwie mit dem Hintergrund agiert oder ob es jetzt eingefügt wurde. Ich weiß ja nicht, ob es den jüngeren Zuschauern genauso geht im Prinzip, aber ich meine, ich, ich bin ja auch groß geworden tatsächlich auch mit der Mappe-Chow und der ähnlichen, das bedeutet für, für mich sind Puppen aber nicht unbedingt etwas für Kinder, sondern es hat halt einfach so, so einen ganz eigenen Charme, also ich liebe auch Practical Effects generell, es ist einfach großartig.
0: Auch besonders, wenn man diese alten Jurassic Park-Effekte mit den richtigen Animatronic-Dinosauriern und sowas sieht, das ist schon einfach nochmal was anderes, das stimmt schon.
1: An welchem Projekt arbeitest du dann gerade tatsächlich, auch wenn leider aufgrund von Corona ja wahrscheinlich nicht abzusehen ist, wann du das Cosplay wieder ausführen darfst, aber hast du gerade etwas Bestimmtes, an dem du Tag und Nacht werkelst, beziehungsweise sofern du Zeit hast, dich dann immer wieder ransetzen musst, weil du sonst einfach nicht irgendwie kein, keine innere Ruhe findest.
0: Ach, ich weiß genau, was du meinst, aber ich bin in der Quarantäne so ein bisschen eskaliert, muss ich zugeben. Ähm, ich bin auf jeden Fall unglücklich, wenn ich nicht an irgendwas arbeiten kann. Das, äh, ich, ich muss irgendwas mit meinen Händen machen, sonst äh, besonders in Charaktäne, Quarantäne wird man da echt schon so ein bisschen bekloppt bei. Naja, ich habe ähm, inzwischen meinen dritten Skexis angefangen, weil meine Freundin wollte unbedingt eine haben und ja. äh, dann kann ich natürlich nicht nein sagen. Deshalb äh, wird es jetzt äh, Skectag, äh, der Scientist. Äh, das ist der Charakter, der in dem Original von Mark Hemmer gesprochen wurde und ähm, den mag ich unglaublich gerne und den haben wir jetzt auch eigentlich schon halb fertig. Der Kopf ist da, ähm, die Klamotten sind größtenteils da und dann müssen wir nur mal gucken, wo wir neues Material herkriegen. Und äh, dann bin ich momentan auch so ein bisschen auf einem Legend-of-Zelda-Trip. Und da habe ich jetzt ähm, gerade auch gestern gesehen, dass es natürlich von Skyward Sword jetzt eine HD-Version auf Switch geben wird. Und ich habe vor, ich glaube im Dezember war das, da habe ich schon äh, Girahim angefangen. Das war dieser Dämonlord aus Skyward Sword, der Link da immer drangsaliert hat. Mit dem äh, muss ich jetzt mal auch noch ein bisschen was nähen, aber dann ist der auch schon fertig. Und, ähm, und dann habe ich aus äh, einem Anime noch was gemacht, äh, Doro Hedoro. Das ist ein ähm, Charakter, der hat so eine, eine Maske, die sieht aus wie ein, wie ein Herz, also wie ein Organ. Und da fand ich den Look einfach unglaublich cool. Ja. Und äh, wie gesagt, Quarantäne und ich muss irgendwas mit meinen Händen machen. Und dann habe ich mir einfach ein bisschen Ton bestellt und habe einfach mal was Neues gemacht. Ton mache ich halt auch sehr selten. Bisher habe ich das nur bei den äh, skexis äh, köpfen gemacht. Und eine ganze Maske, die über einen Kopf passen muss, aus Ton. Das war auch mal was ganz Neues mit diesen ähm, Herzvenen und diesen Anschlüssen, die da überall rauskommen. Und äh, war auch super lustig, hat Spaß gemacht und es hat funktioniert. Der ist jetzt auch so gut wie fertig. Und dann habe ich so ein Projekt. Es gibt immer so ein, zwei Projekte, die man mal anfängt, die man machen will. Aber irgendwas geht immer schief oder dann geht es nicht weiter. Oder dann hat man gerade keine Motivation für irgendwas und ist ein Trottel und fängt einfach was Neues an. Da gehöre ich ja auch zu. Und das ist Candlemaker ähm, aus Doom Patrol, unglaublich coole Serie, müsst ihr mal reingucken, super toll und äh, da habe ich bisher nur den Kopf und bin noch nicht weitergekommen, aber wie gesagt, es drängt mich ja auch nichts, wenn wenigstens irgendwie in einem halben Jahr wir wüssten, dass mit hundertprozentiger Sicherheit eine Messe stattfindet, dann würde ich vielleicht auch mal irgendwas fertig machen.
1: Also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir dich mal auf eine Veranstaltung unseres Vereins einladen könnten, im Prinzip, dass du da vielleicht mal... Deine, deine Highlights an, an Kostümen vielleicht ausstellst oder dich durchaus auch noch mal präsentierst im Prinzip in so einer kleinen Werkeaktion und vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Tipp geben könntest. Aber das ist zurzeit ja leider etwas schwierig, aber zum Glück läuft so ein Online-Podcast ja auch mit Social Distancing. Ja,
0: das ist wahr. Aber wenn äh, ich euch so ein paar gruselige Sexys da auf den Hof stellen kann, dann mache ich das auf jeden
1: Fall gerne. Oh, sehr gerne sehr gerne also ich meine, also die passen ja für mich, finde ich, auch in, entweder in so ein fantasy markt ambiente oder vielleicht auch in so eine kleine Steampunk-Straßenkunst-Sache irgendwie. Also irgendwie kommen wir da sicherlich noch zusammen. Ja, auf jeden Fall. Eine Frage hätte ich noch, wo du gemeint hast, okay, du arbeitest jetzt auch mal mit Ton und vor allen Dingen auch, dass du die Köpfe der Skexe aus Ton gemacht hast. Ist da irgendwie eine große Differenz zu merken tatsächlich im Gewicht im Vergleich zu den Materialien, die du dir vielleicht vorher dafür verwendet hast? Also allgemein gefragt im Prinzip, in, inwiefern ist das dann tatsächlich, das kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, bequem dann unter so einem ähm, Skexi im Prinzip zu, zu sitzen, tatsächlich, indem du ja fast also von, von allen Seiten zugehangen bist mit dem Stoff, also mit ihren wunderschönen Roben zwar. Wie bequem ist es? Wie, wie, wie ist das Sichtfeld im Prinzip äh, durchschnittlich? Wie, wie lange kannst du mit, mit so einem Cosplay dann unterwegs sein, ehe du dann vielleicht mal eine Pause brauchst?
0: Ah, das ist mein, mein Spezialgebiet. Cosplays bauen, in denen ich so gut wie nichts sehen kann. Ähm, das <lacht> passiert mir leider ein bisschen häufiger. Also was ich da mit diesem Ton jetzt gemacht habe, also ich habe ähm, mir einen Styroporkopf genommen, habe da so viel Ton drauf geklatscht, dass es aussah wie ein, wie ein alter, runzeliger Vogel, was sie ja irgendwo sind in irgendeiner Form. Dann habe ich das Ganze trocknen lassen, habe das mit CobraCast ähm, bezogen. Das ist eine Art von Warbler, oder ich glaube, die sind inzwischen aufgekauft worden von Warbler. Und ähm, es haftet auch an Warbler, was für mich natürlich perfekt war. Also konnte ich diese ähm, Tonskulpturen mit Warbler überziehen und dann habe ich sozusagen nur so eine Außenhülle. Das macht das Ganze natürlich wieder auch etwas leichter. Und äh, dann arbeite ich der Stoff ein. Das heißt, dass ich das wie eine Maske eigentlich über den Kopf ziehen kann. Und dann, ja, wie gesagt, äh, die haben unglaublich viel an, diese Kollegen. Und ähm, ich gucke so ein bisschen aus deren Augen raus. Aber das ist auch nicht so ganz einfach, weil die ja auch ihre Augen da drin haben. Das heißt, ähm, es ist wirklich ein, ein sehr beschränktes Sichtfeld. Also wenn irgendwer ein bisschen guckt, wo ich hintrete, dann bin ich absolut nicht böse. Ähm, ich könnte eine Art Netzstoff, also ein bisschen von dem Augen darunter da rausschneiden und ein bisschen gefärbten Netzstoff drunter machen. Solche Techniken gibt es, besonders auch ähm, wie die Furries, also dieses Furry-Fandom. Die ja. kennen sich unglaublich gut damit aus, wie man aus großen Kostümen irgendwie rausgucken kann. Und ähm, wie gesagt, es gibt immer was, wo man sich weiterbilden kann, was man besser machen kann. Und ähm, was mich und äh, Freie aus Cosplays rausgucken angeht, kann ich, glaube ich, noch ein bisschen was lernen. Was ähm, die Zeit angeht, wie man die tragen kann, eigentlich trage ich meine Kostüme immer für einen kompletten Kontakt. Also sagen wir mal, wenn man um elf ankommt und dann um fünf oder so nach Hause geht, das ist eigentlich immer kein Problem. Egal wie groß oder schwer oder warm es ist. Natürlich kann das mal schon mal nicht einfach sein, besonders wenn irgendwas ist, was zu warm ist. Also man, man kann sich immer ausruhen. Also wenn es zu anstrengend ist, ruht man sich aus. Aber wenn es zu warm ist, kann man nicht so viel dagegen machen. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man irgendwie trotzdem noch genug trinkt, trotzdem genug Pausen macht. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt einfach nicht mehr. Dann zieht man sein Kostüm auch mal aus. Und dann vielleicht zieht man es auch mal für zwei Stunden zwischendurch aus. Besonders wenn man doch vielleicht ein Auto in der Nähe hat oder ein Hotelzimmer, das einfach mal wegschmeißen, was anderes anziehen. Und dann geht das schon. Aber ähm, im Prinzip kann ich diese Kostüme recht lange tragen, besonders wenn man sich dran gewöhnt hat.
1: Also ich weiß nicht, also die dürfte ja sicherlich bekannt sein und zwar Adam von den, von den Mythbusters damals. Das Format wird ja derzeit ja leider nicht mehr ausgestrahlt, aber er lädt ja ab und zu immer nochmal auf seinem YouTube-Channel, testet hoch. Also der hat ja auch manchmal immer solche Cosplays tatsächlich, wo er kaum etwas durchsieht. Und dann weiß ich aber tatsächlich, also er baut mitunter ja auch schon Belüftungsanlagen ein. Und dann habe ich bei so einem Kollegen in den Videos tatsächlich auch mal gesehen, dass da auch ähm, Monitore und Minikameras verbaut werden. Also ist sowas künftig bei dir auch mal geplant? Oh, es gibt
0: unglaublich viele Leute, die unglaublich coole Sachen machen. Das sind auch, glaube ich, oft äh, Furries, die ähm, Belüftungsanlagen in diesen Plüschkostümen haben, was unglaublich schlau ist. Ja, tatsächlich, ähm, es gibt den Jäger-Clan in Legends of Zelda. Mhm. In Legend of Zelda. Und ähm, die haben halt eine Maske mit so einem großen Auge, das da drauf gemalt ist. Und da, ähm, da habe ich auch gedacht, hm, eigentlich kann man das doch noch ein bisschen cooler machen. Und ähm, da habe ich mit meiner Freundin wieder unglaublich viel Glück. Ich kann ihren ein Skeksis bauen und äh, dafür kann sie mit äh, diesen Arduinos umgehen, diese kleinen programmierbaren, ach, was sind das, Computer? Ich kenne mich mit den Dingern nicht so gut aus, aber auf jeden Fall können wir dann kleine LEDs programmieren, die dann dieses Auge ersetzen. Also sowas wollte ich unglaublich gerne mal machen. Dann ähm, mit LEDs kann man unglaublich viel machen. Ich habe schon einige Cosplays gemacht, die entweder ähm, Musik haben, leuchten und sich auch ein bisschen bewegen. Aber ähm, da gibt es auch noch unglaublich viele Sachen, wo man sich weiterbilden kann. Das geht alles fast schon in so Engineering über. Und das finde ich auch super faszinierend, was manche Leute da machen können.
1: Ja, so faszinierend finde ich das ja auch grundsätzlich. Das war ja auch ein Grund tatsächlich, warum ich äh, so ziemlich zu Beginn unseres Podcasts dich hier einladen wollte, weil ich einfach fasziniert davon bin, wie, wie man sich dann doch irgendwie durch diese komplette Cosplay-Szene dann einfach mal durchwerkeln kann. Also jeder hat irgendwie seine kleinen eigenen Kniffe im Prinzip und das ist halt nicht genormt, weil das ist halt so, ein, so eine, so eine Do-it-yourself-Manier, sage ich jetzt mal, die mich durchaus fasziniert. Ach,
0: ist das nicht super, wenn es keine Regeln gibt? Es gibt kein Regelbuch, du kannst machen, was du willst. Vielleicht machst du sogar was, was noch nie jemand gemacht hat. Vielleicht machst du es besser als alle anderen. Vielleicht findest du was komplett Neues und das finde ich einfach unglaublich super.
1: Naja, also ich persönlich, ich spiele ja schon seit Monaten damit, irgendwie aus der Star wars saga so einen Gong-Druid zu machen. Und ich denke mir aber, okay dann also die ganze Zeit mit angewickelten Armen zu laufen, wenn ich dann auf einer Convention dann doch mal irgendwie angerempelt werde. Also du, du liegst dann halt, wenn du da liegst. Und, und mit dem Sichtfeld wäre jetzt nicht mal das Problem. Aber es ist vorhin natürlich auch die Frage, wie ist es so mit dem Hören, mit dem, mit dem, mit dem also wenn ich von außen angesprochen werde, also ich stelle mir das ja vor tatsächlich, ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwie aus so einen, ja aus solchen Cargo-Plastikkisten einfach mal diese lähmste Möglichkeit einfach mal irgendwie aufeinander gesetzt und dann irgendwie mit Hosenträgern oder ähnliches befestigt. Und da denke ich mir dann auch, aber wieder tatsächlich, also irgendwann kommt dann meine Kreativität dadurch an ihre Grenzen, dass ich dann auch nicht mehr weiter weiß, wie es handwerklich unbedingt umsetzen äh, soll, weil ich muss ganz ehrlich sagen tatsächlich, ich, ich habe dann lieber irgendwie nochmal ein Cosplay, wo meine eigenen Arme dann notfalls irgendwie kostümextern extern sind oder zumindest ein, ein Charakter mit Arm ist, sodass wenn ich dann wirklich irgendwann mal angerempelt werde oder wie auch immer, dass ich eben mich selbst anfangen kann mich selbst wieder aufrichten kann. Wie ist es dann bei dir zum Beispiel mit dem, mit dem Skeksen tatsächlich? Also du hast für den Kopf ja wahrscheinlich noch mal eine extra Aufhängung gemacht und äh, hast deine Hände dann quasi wiederum an den Händen der Figur, oder? Weil es gibt ja auch noch mal eine andere Möglichkeit, die habe ich mal im Internet gefunden, wo, wo der Kopf dann immer mit einer Hand noch mal gespielt wird.
0: Ähm, das war, was die in der Netflix-Serie tatsächlich gemacht haben. Ähm, ich glaube, die hatten die, ähm, die Hände, hat einer gesteuert und einer hatte es muss irgendwie eine der ganze halbe Oberkörper, muss es gewesen sein, der dann halt den Kopf gesteuert hat. Mhm. Ähm, es gibt auch schon einige Cosplayer, die das so nachgebaut haben und damit den ganzen Charakter steuern. Das heißt, ähm, dass ein Arm unbeweglich ist, dass man einen Arm steuert und dass der freie Arm den äh, Kopf dreht und vielleicht sogar den Mund aufmacht. Was ich sehr gerne mache, ist meinen Kopf in den Kopf packen. Bei meinen Skexies ist es bisher so, dass meine Hände... Und Arme in den Ärmeln stecken und dass mein Kopf auch in dem Kopf steckt.
1: Wie ist denn das? Also hast du irgendwelche Tipps für Brillenträger tatsächlich, die, die jetzt aber keine Kontaktlinsen vertragen? Also ich meine, ich, ich bin ja leider zum Beispiel äh, Allergiker und bei mir schwemmt das sofort wieder aus. Also... Wie, wie, machst du, wie, wie würdest du das machen tatsächlich, wie machst du das, was würdest du raten, denn ich hatte ja schon mal eine Möglichkeit, jetzt zum Beispiel so, so ein Clone Trooper aus Star Wars tatsächlich einfach den Helm so lange überzudimensionieren, bis irgendwie die Brille drunter passt, aber dann sieht's halt auch irgendwie nicht mehr akkurat aus, also ich bin da immer so ein bisschen im Struggled, möchte ich, möchte ich so nah wie möglich am Original dran haben oder irgendwie so, dass, dass ich halt mit Brille noch etwas sehen kann. Denn ohne Brille, ehrlich gesagt, ist egal, wie groß mein Sichtfeld ist, kann ich mal gerade so einen halben Meter vor mir abschätzen.
0: Ah, das ist hart. Da hast du recht. Natürlich geht Sicherheit immer vor. Das heißt, wenn äh, irgendwelche Leute Kontaktlinsen nicht vertragen oder wenn sie vielleicht äh, Herzprobleme haben, dann sollte man auf sowas immer, immer Rücksicht nehmen. Da geht Cosplay auf jeden Fall nicht vor. Um, was Brillen angeht, ich muss sagen äh, oder ich muss zugeben, ich habe mir einfach die Augen lasern lassen, weil ich, weil ich es auch nicht mehr konnte mit der Brille unter den äh, Kostümen. Ja. Es ist immer ein extra Aufwand, wie du schon sagst, entweder man äh, baut Dinge größer, als sie eigentlich sind oder man, man konstruiert es irgendwie um oder gibt einem Charakter einfach eine Brille oder ähm, baut äh, Brillengläser in irgendeiner Form in das Kostüm ein. Das geht vielleicht auch noch besonders, wenn man einen Helm hat, wo man vielleicht von innen was gegenkleben kann. Wenn man vielleicht eine alte Brille hat oder sowas, dass man da ein bisschen tricksen kann. Aber dann passiert es auch öfter mal, dass sie dass einfach von innen beschlägt. Ja. Also es ist mit Brille wirklich nicht so einfach. Da muss man entweder sehr trickreich sein oder man sieht tatsächlich noch genug, dass man sie absetzen kann. Wenn man das nicht kann, dann wird es ein bisschen schwieriger.
1: Jawohl, dann werden wir für heute erstmal mit meinem Fragenkatalog soweit durch. Möchtest du noch irgendwas von dir erzählen, tatsächlich irgendwas, was dir noch im Herzen liegt, was noch perfekt in diesen Podcast reinpassen würde? das muss ich aber gleich nochmal sagen, das könnte mitunter nicht das letzte Mal sein, dass wir uns sprechen, weil äh, diese Themen, auch wenn eine Episode draußen ist, äh, die sind danach nicht verbrannt, also wir greifen die auch immer wieder auf, vielleicht mal mit ein bisschen anderen Leuten, also es wird auch in unserem Podcast später auch nochmal größere Diskussionsrunden geben, also auch nicht immer nur dieses äh, Interview zu zweit. Ja. Wärst du erstmal grundsätzlich dazu bereit, irgendwann nochmal Gast in unserem Podcast zu sein? Und hast du vorhin für heute noch irgendwelche Ergänzungen, die dir wichtig wären?
0: Ja und ja. Also auf jeden Fall komme ich gerne nochmal wieder. Und ähm, vielleicht finden wir noch was anderes Cooles, worüber man reden kann. Oder man geht ein bisschen tiefer in eins von den Fandoms rein oder in eine von den Techniken rein. Das ist auch alles kein Problem. Und ich bin mir sicher, dass wir dann noch irgendwas finden, worüber man schön quatschen könnte. Genau, was ich noch äh, erzählen wollte, was vielleicht auch noch recht interessant ist. Für mich ist es auch immer mit, äh, mit Charakteren. Ähm, es gab in Darksiders 3 gab's einen Charakter, ähm, in den habe ich mich sofort super hart verliebt. Und äh, das ist immer noch eins von meinen Lieblingskostümen. Und äh, den trage ich auch unglaublich gerne. Und das war Last. Also ähm, einer von den Tod sind. Ja. und die ähm, Interpretation, die in diesem Spiel war, war einfach hat mich so angesprochen. Also ich bin auch äh, Teil des LGBT-Fandoms, äh, Fan will ich jetzt nicht sagen, aber Community und das war einfach ein Charakter, der äh, erstmal äh, kein Geschlecht hatte, also komplett wurde immer mit they im Englischen angesprochen, das heißt kein sie oder er, was ich unglaublich cool fand, besonders weil Darksiders ist jetzt auch ist so ein Hack-and-Slay-Spiel für die für die Kerle unter uns und so und dass die einfach ein non-binary Charakter da reingepackt haben, was in Deutschland jetzt natürlich auch noch nicht sehr bekannt ist und ähm, da war einfach eine Repräsentation und äh, unglaublich cool und dann äh, sah Last auch noch unglaublich gut aus, äh, dicke Rüstung, Bisschen make High Heels, 2,50 Meter groß, eine weiche männliche Stimme und ich fand das einfach so cool. Ja. Also ähm, immer, wenn ich irgendwo einen Charakter sehe, wo ich denke, heilige Scheiße, da hat sich mal jemand Gedanken zu irgendwas gemacht und das bedeutet jemandem etwas. dann äh, Da konnte ich überhaupt nicht widerstehen, habe ich sofort gecosplayt. Unglaublich cooles Kostüm. Das war das, was ich noch sagen wollte.
1: Sehr schön dann denke ich, sind wir für heute auch schon wieder rum mit unserem Podcast. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir jetzt fast eine Stunde miteinander uns unterhalten konnten. Und ich denke, wir sehen und wir hören uns bald wieder.
0: Auf jeden Fall. Wiedersehen. Tschüss. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge. Auf ein Wiederhören. Eure ergebenste Luna